0: ¿Qué? ¿Qué? Crossover dominando la duela Con Oscar Pérez Y no, 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 Rafa Tinoco okay. yeah, oh, yeah. Ya estamos aquí en Crossover Dominando la duela Con Oscar Pérez Y Rafa Tinoco Y hay mucha mucha información de Básquetbol tanto nacional Como de la NBA y recuerden que ya próximamente van a estar los Juegos Olímpicos Y antes de los Juegos Olímpicos está un preolímpico Un repechaje como se dice por ahí Donde también México lo va a disputar Oscar, ¿cómo estás?
1: Muy bien Rafa, amigos de Radio Land y de Secuencia Deportiva Pues aquí ya listos para hablar de básquetbol Y justamente vamos a empezar con esto Rafa De la selección que ya está en esa gira europea para tratar de presentar en ritmo, ¿no? Y poder eh, retirar a ese complicado boleto porque es únicamente uno para todas las selecciones que participan pero bueno, por lo menos estarán intentando ¿no?
0: Sí, 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 es una así que misión imposible prácticamente los rivales que se van a enfrentar en ese clasificatorio son de muy, muy buen nivel eh, estamos que México se va a enfrentar a Alemania, se va a enfrentar a Rusia en su grupo Si llega a pasar eh, en segundo o en primer lugar de su grupo se enfrentaría a Brasil o Croacia Que son los, los contrarios de, del, del grupo contrario, por, válgame la redundancia Y se ve bastante complicado, no pero la esperanza está y México viene jugando bien esos dos partidos de preparación que ha tenido, los
1: ha hecho bastante bien. Sí, eh, perdió el primero, pero ganó el segundo. Entonces, pues ya, eh, por lo menos, la import yo creo que lo importante de todo esto, más allá de los resultados, es qué tanto puedan eh, acoplarse como equipo, ¿no? Porque al final del día, eh, esto es lo más importante ya de cara al a, a es únicamente una oportunidad la que van a tener, tienen que ser prácticamente perfectos para poder ganar ese lugar, entonces el hecho de que puedan estar en esta gira contra equipos europeos que son de un nivel completamente diferente al que pueden alcanzar de este lado, bueno, ayuda bastante a las aspiraciones de las ¿no crees Sí, mira, y realmente su, digo, así es como se
0: debe de preparar un clasificatorio de, de FIBA de básquetbol con, con eh, partidos y torneos amistosos para que empiecen a tener ritmo los propios jugadores, que se empiecen a, a conocer más entre ellos y, y tener eh, un estilo de juego propio. Y esos dos partidos con que pierden contra Polonia, eh, donde pierde México por 5 puntos, 75-80, eh, realmente eh, no se vio tan mal Polonia sí se vio superior eh, Durante el partido a pesar de que México Se este, puso arriba En varias ocasiones Pero Polonia normalmente Así como México les podía sacar 10 puntos de ventaja eh, Polonia se recuperaba eh, fácilmente Y se ponía arriba también Hasta por 10 puntos o un poquito más y a México le, le costaba un poco de trabajo el, el básquetbol, sobre todo la gente alta eh, tuvo muchos problemas ahí el, el equipo mexicano. Y ya contra Túnez, realmente eh, solamente el primer cuarto fue que Túnez le dio pelea a México. Después pues, posteriormente México se pone arriba en el marcador y a partir de ese momento no lo soltó. Eh, llegó a estar arriba hasta de 15, hasta 20 puntos México. Al final... Eh, Gana México 74 a 60 y algo, 65, 60 y algo. Y buen buen triunfo del equipo mexicano que le da confianza. Y ya el día 18 de junio van a enfrentar eh, este torneo en Grecia. Y donde las elecciones se ponen mucho más fuertes. Van a enfrentar a Grecia como el equipo local. A Serbia y a Puerto Rico. ¿Cómo los ves, Oscar?
1: Pues Esos es rivales que, Mira, eh, siempre que hablas de, de Serbia pues La realidad es que sabemos de los grandes nombres que ha habido a lo largo de la historia en la NBA Y de los que están en este momento ahí Y simplemente, por ejemplo, pensar eh, en Serbia se Habla de lo complicado que va a ser eh, esa posibilidad para la escuadra mexicana Creo que, sin lugar a dudas, no sé, a menos que, que tú y nuestros amigos de la audiencia piensen diferente Creo que los favoritos son los serbios, ¿sí? De
0: ese torneo, sí, sí, sí. La verdad, eh, estos tipos de torneos... Eh... eh se está, está de más si, si lo gana, ¿no? Obviamente si, si llegara a ganar el campeonato pues, O el, el, la Copa, estaría muy bien. Es más bien como de preparación, prepararse a, a qué tipo de básquetbol se van a enfrentar en este clasificatorio. Y los rivales europeos son de gran nivel y eso eh, pues le va a dar un, un parámetro para ver cómo va a llegar a Alemania, cómo va a llegar a Rusia a, a este clasificatorio. Y es bueno saber y medir, o así que el agua, los camotes. Para ver eh, contra qué equipos te vas a enfrentar, qué, contra qué estilo. Y, y bueno, después de este eh, mini torneo van a un juego amistoso en las tierras de Serbia. Que todavía no se define contra quién vayan a jugar ese amistoso. Y ese sería el último partido para llegar a Croacia. Que ahí va a ser el clasificatorio. Donde van a jugar el día 29 de junio contra Alemania y el día 30 contra Rusia. Yo escribía en las redes sociales, no sé tú cómo lo veas, Oscar, que para México, este clasificatorio, estos rivales que va a enfrentar lo que es Alemania y Rusia, y si pasa la siguiente ronda a Brasil y Croacia, es el torneo para México. Me refiero a que las Olimpiadas sería como el premio de ganar este torneo, pero realmente es muy difícil. Ellos tienen que enfocarse como el clasificatorio, como el torneo de sus vidas Porque es, son equipos de, de nivel muy alto y, y tienen que prepararse para ese torneo Ya si lo consiguen y dan la campanada y la sorpresa En las olimpiadas es el, el trofeo, o el milagro, el plus Pero en las olimpiadas finalmente llegaríamos como participantes ¿no? Como... Realmente no tenemos tampoco muchas esperanzas por hacer algo importante en los Juegos Olímpicos y más cuando están las tallas de, del equipo norteamericano, canadienses, australianos, ¿no? que son, son potencias del, del
1: básquetbol. Sí, claro. Eh, la realidad es que, eh, ahora sí que como se dice, eh, eh, de lo perdido lo encontrado no La realidad es que México hasta hace un par de meses pensamos que ni siquiera iba a tener una ligera posibilidad de aspirar, que ya estaba fuera de los Juegos Olímpicos, que se abriera esta opción de ir a, a este repechaje, la verdad es que fue muy bueno y lo tienen que tomar con lo, como es, y para, para mí esto es como, bien lo mencionas tú, un proceso en el cual tienen que crecer, pensar en, en que lleguen a Juegos Olímpicos eh, sí sería demasiado ambicioso pero tienen que verlo como la oportunidad que tienen en este momento de poder competir con mejores selecciones para poder incrementar el nivel y aspirar a Juegos Olímpicos, no en esta ocasión, pero quizá dentro de cuatro años, porque también hay que recordar que gran parte de la escuadra que va a ir, a, bueno, que está allá en Europa, son muy jóvenes, entonces, por supuesto, que lo que se piensa o lo que se planea, yo creo, es hacer que se desarrollen mejor y ahora sí para los, los próximos Juegos Olímpicos en realidad serían en tres años ya no en cuatro eh, pues se pueda ya pelear formalmente por un lugar no sin necesidad de ir hasta el repechaje
0: pues mira es un, una, un equipo un, un, una selección mexicana que combina como bien dices tú juventud con jugadores de experiencia y, y sí, los, los puede llegar a, a llevar de la mano a esos chicos jóvenes Para que tengan ese roce contra eh, selecciones de un nivel muy fuerte Y hablando sobre esto, que, de, de las convocatorias y, de, y demás Pues bueno, también se anuncia que Juan Toscano Anderson El mexicoamericano que tenemos en los Golden State Warriors eh, Ya no irá a, a la selección Él es, eh, se decía que iba a llegar el día 19 de junio. Los iba a alcanzar a la selección allá en las Europas. Eh, pero se dice que ya no va a llegar. Eh, él tenía un acuerdo con, con Ademeva. Y que no cumplieron con, con sus requisitos. Por lo tanto, no va a viajar con, eh, con la selección. Esos requisitos para algunos van a decir que... Pues, lo primero es su, su trabajo, y su trabajo eh, y quien le paga son los Warriors, y pues obviamente tienen que cuidar eh, a, a su jugador. Y tú, como empleado de los Warriors, pues obviamente
1: le das eh, quien te da de comer realmente, ¿no? Claro, sí. Pues es que es básicamente eso. Él, él has, ah, pues ha sido un proceso largo para él de poder consolidarse eh, en los Warriors, ya como tal en la NBA, no, no en la G-League. Sabemos que el tiempo que pasó en la G-League y las circunstancias, afortunadamente para él, desafortunadamente quizá para los Warriors, con las lesiones que tuvieron, eh, le abrieron a él las puertas, pero más allá de abrir las puertas, pues él literalmente se apoderó de un lugar y terminó convenciendo a todos. entonces eh, pensando ya más a, más a futuro y que sea, sea retomando un poquito esta parte, ¿no, Rafa? De, ya, es, es poca el, realmente la posibilidad de que la selección mexicana llegue a los Juegos Olímpicos. Sí. Entonces, ahí sería como pensar en para qué arriesgarme de más en un lugar en el cual las probabilidades son realmente mínimas de avanzar a donde quiero llegar en lugar de prepararme y estar bien físicamente para la siguiente temporada. ...porque si pensamos en que el, el próximo año... ...los Warriors ya van a tener de regreso... ...a Clay Thompson... ...y que por ahí pudieran tener alguna contratación adicional... ...entonces eh, para Juan Toscano... ...va a ser una vez más... ...pelear por quedarse con este lugar... ...en la NBA... ...y creo que es justo lo que... ...lo que le está viendo... ...sí, sí, sí, bueno...
0: ...es una lástima para la selección mexicana... ...ya que ah, Juan sin Toscano... Duda. Pues, ...sin duda aportaría algo muy importante... Pero bueno, ellos no tienen que dejarlo en el olvido al Juan Toscano, continuar con, con este proceso. Y bueno, se abre la plaza de naturalizados, ya que Juan Toscano no va a estar. Y el día de hoy ya llega Daniel, amigo a, a la selección. Ya se encuentra entrenando ahí. Daniel, un buen amigo de aquí de Secuencia Deportiva y de Radioland. Un eh, jugador eh, de la posición de poste Ya que a México es donde más eh, puede sufrir Y Daniel Amigo que es de padre argentino Madre mexicana, nacido en Estados Unidos Él ya había hecho alguna prueba en la selección de Argentina No se quedó, Argentina eh, no, no lo adquirió Y bueno, con México eh, le estábamos dando la, la oportunidad Y él la, la acepta con mucho gusto y también el día, de, el día de hoy llegó Paul Stoll, se va a reportar ya eh, con la selección, de hecho ya los dos llegaron el día de hoy con Omar Quintero se reportaron. Se espera todavía que llegue Gustavo Ayón, eh, que hasta allá andan diciendo que hasta Moses Andrés también podría llegar ya que la Liga Española ya terminó. Que por cierto ganó el equipo de Barcelona el campeonato en una final de ensueño entre Real Madrid y Barcelona. Se corona el Barcelona en esa liga española. Y volviendo a la selección, pues sí, faltan jugadores porque por lleguen como Alex Pérez, como eh, el mismo Paco Cruz. Que van a enriquecer esta uh, selección con su experiencia y ya como, como jugadores eh, consolidados tanto en Europa y en la
1: selección. Sí, pues, eh, repetirlo nada más, ¿no, Rafa? Esperemos que esto sea el inicio de un proceso que permita que los jóvenes se vayan desarrollando, que aprendan no solo de los equipos a los, que están en, o a los que se van a enfrentar, sino también de sus propios compañeros, los cuales ya tienen mucha más experiencia. Eso sería lo ideal, pensando en que para México esto es... Eh, en realidad esto es un preolímpico, digamos, oficialmente esto es un preolímpico para Tokio pero en México la selección debería entenderlo como que este es el inicio del proceso preolímpico para, la siguiente, para los siguientes Juegos Olímpicos, no para eso, para que de esa manera pues, se desarrolle y como ya, ya lo mencionaba, pelear, pero en un proceso nuevo sin tener que llegar a estas instancias. Y es... ojalá que los dirigentes también de esta manera, ¿no? que los jugadores lo asuman de esa manera, que lo vean tal cual, que si no tienen la posibilidad de llegar en... En, este, en esta ocasión a Tokio, Los pues que no lo ven como un fracaso, sino como parte de esta evolución, de este proceso, y van a tener otros tres años para pelear por un lugar. Es correcto, Oscar.
0: Bueno, les recordamos que nos pueden escuchar a través de www.radiolanmx.wixite.com, diagonal CDMX. Eh, ahí estamos en vivo, crossover miércoles. Todos los miércoles a las 8 de la noche, después de lo que se me dé la gana con Cristian Núñez. Y en Spotify nos pueden encontrar todos los episodios de toda la, la programación de Radioland. E incluyendo obviamente Crossover, mientras vamos a una, una cancioncita. Eh, donde a Oscar le, le, van, le va a gustar mucho eh, De su Gran gran eh, Ídolo cancerbero Donde hace una, Un acompañamiento con Enciclopedia y, y son artistas que le gustan Mucho al Oscar porque es un fan De, de, de este tipo de, de rap en español
2: Y los dejamos con
0: ellos Y regresamos aquí a Crossover
2: ya no hay más alternativa de huida. Que yo corre por tu vida, que este mundo se acabó. Se juntaron las dos aplanadoras y en el medio de la canción. que de...
3: yeah, yo no tengo más que demostrarle a nadie más que caminar por donde están las manos en el aire. ya. Yeah. Vi bastante verdes no precisamente por gula Y solo la muerte arrancará en mis manos la armadura Mintiera si le dijera que no nací para esto Cierro los ojos biotextos Tú en mi mente de aposento Siento que mi canción aún no son del todo buena Sin embargo compara con la tuya suena supremas ya No hay híbiles ni símbiles ni reabecé solamente imbéciles Podrían negar lo que aquí señalé Me Atrevería a decir que este es el nacimiento del subgénero de rap más real de los últimos tiempos Fanáticos se confundirán con ejércitos estúpidos que harán ante este rotundo Éxito y le guste o no, llevarán letras tapo el culo el pasado sabía que del presente sería el futuro Cierro los ojos y escribo cual poseído el beat Se ríe conmigo, mis rimas son puñal en tu oído Oye, juro de ese día en que no creo ni amigo Voy a mí, poner el beat que te voy a partir menos de un chasquido Malditos no se cansan de ser pisoteados, ¿eh? No entiende que pacto del hip hop no sirve para nada. A veces pienso que su crítica constante es solamente para sentirse importante Pero ¿qué va acá? Territorio y caballo, jamás ensayo, siempre hayó la forma de que mordas parezcan vasallos <risa> Llevamos años recordándole que el rap es para rapear Y ellos se fracan en querer amenazar. Pero na' que vas, no es acá, parábola y te explico Esto no es reggaetón de Puerto Rico Ni un videito es raperito Esto es rap de Venezuela, mijito Así que o te adaptas o te acostumbran a cerrar el hocico No, no era real, haciendo ese rap irreal Porque sencillamente a mí no me da la gana de dejarte sonar Caputo en el instrumental y que reales decidas Si tu basura o mi disco vida copia benzina
4: Rivales es benzina, la musa con genitales para recordarle mis cabales, hace añales los perdí Así que a mí No me impresionan las personas que clonan el libreto Que tienen guetos de la TV Por si no lo sabes, me sabe a mierda, podisea O sea, tu es rap, rapea Es la idea, maldita sea Para que vea otra canción de competencia, por favor Pero señor, sin competencia no existiera el mejor por alrededor y dime si no tengo razones Para hacer canciones y hablen de los que hablan Ampón sin ampone bocones Para muestra, benzina y can botones Que ya tienen más clones, que bala los peines de sus cañones Que lo que canto te la Corta porque nada aporta Y quien te dijo a ti Que a mí la cultura me importa Así que agarra tu escoba No escoba la moda No te incomoda Y todas las jodas Que ocasionan dos piolas neuronas Otra rola de una rocola Que no se apagará Ya cabra Con cáscaras de pollos con más Caracterizaciones De buenas acciones hacen falta Respalda tus valores Más que valores lo que canta Si a mí la verde en tanga me causa más morbo Que tu electro levantando falta Sordo, que este solo un sorbo del mar, lirical que se avecina de pura benzina Que arrima, rima por encima de cima. Creadas por el ego del ego que tienen tanto Y mientras cuento cuantos cuentos cantan, canto más malandro Que tu hip hop malandro ja, Ese mismo que le hace la Manuela, Manuel Alejandro que hay un bando con la mente en el norte llena de pandilla Su rap no es rap y es venezolano entre comillas Ya la dian, su su rencillas, no me impresionaron Sigue creyendo mostró el rostro del monstruo que despertaron Sus disparos claro a claro, no paro, no pararé Versos acaparo, deje el y buscan paro que repararé aproximadamente 20-20 por segundo Para que tú cambies tú y no tú
2: quieras cambiar el mundo y... Ellos corren por tu vida Así que el mundo se va a acabar Es el clan Incendio con benzina Ya no hay más alternativa de huida Ellos corren por tu vida que este mundo se acabó Se juntaron las dos aplanadoras Y en el medio de la canción yo por tu vida que el mundo se va a acabar se lica quien se me ya no hay más alternativa de huida que yo corre por tu vida que este mundo se acabó se juntaron las dos aplanadoras y, y pues aquí escuchando de que, despanse,
0: que descanse que descanse en paz el buen Cancerbero esto es crossover dominando la vela con Óscar Pérez y Rafa Tinoco y eh, vamos a, con los saludos, Oscar, ¿a quién quieres saludar? Hoy cumpleaños de quién es?
1: Hoy, eh, hace 50 años, en 1971, nacía el más grande de todos los tiempos, el mejor representante del rap y el hip hop, y más ni menos que la leyenda Tupac Amaru Shakur. Hoy estaría ah, cumpliendo 50 años. Recordemos que él falleció hace eh, ya casi 25 años, en septiembre hace 25 años de su muerte trágica. Entonces, por supuesto, eh, no podía quedarme sin mencionar el día tan especial que hoy estaría cumpliendo medio siglo el más grande de todos. Hasta donde se encuentre, todo mi cariño para Tupac.
0: Muy bien, Tupac, también ya que estamos aquí en los cumpleaños... El día lunes el productor cumplió añitos Apenas sus 15 primaveras Así como lo ven es jovencillo Y le damos un fuerte abrazo Y saludo a Daniel Reyes El productor de este programa en Radio Radioland Y compañero de secuencia deportiva Así Y es. ya, ya encarregado el ratón Saludo también a mi sobrino León Franco Que también el día lunes cumple años y ya es un chamaco Grande, ya cumplió 14 años Ya es, ya es todo un muchachón Le gusta no, mucho también el básquetbol Y le mando un fuerte abrazo Al buen León
1: Franco ah, pues Nos unimos por supuesto A esa felicitación Y hablamos de Sigamos con la
0: Con el básquetbol de aquí de México Y está la Liga Mexicana de Básquetbol Profesional Femenil que este fin de semana se va a jugar la final. Una final sí. como...
1: Eh, perdón, Rafita, ya esperada la final, pero yo creo que antes de, de entrar ya de lleno a la final, que eh, eh, pues terminó siendo la, la esperada, ¿Sí? eh, hablar un poco rápido de, de, de las semifinales. No a sé, ver. no sé tú qué pienses... Eh, por el lado, digo, lo habíamos platicado en el programa anterior de, de que pues parecía que mieleras tenía el camino un poco más fácil contra contra escaramuzas. Eh, los racers. Supuesto, perdón, contra racers, sin demeritar lo que ellos lo que ellas hicieron, pero pensábamos que por el otro lado lobas iba a tener un rival muchísimo más complicado como. Con aztecas. Aztecas. Y, y no sé tú, tú cómo lo veas, Rafa. Pues no metieron pero las manos. ¿no?
0: ¿no? metieron las manitas las aztecas, desgraciadamente. Eh, se esperaba un poco más de ellas. Y sobre todo que habían llegado en los últimos dos años, habían llegado a la final en la escuadra de las aztecas. Esto habla que hacen bien su trabajo, pero... Para ser campeonas necesitan un poco más y trabajar más duro eh, una gran temporada por parte de Aztecas Pero no les, no les fue suficiente ya que eh, se ha distinguido a eh, largo de estas temporadas Que Lobas y Milleras de Guanajuato se, se cuecen aparte, ¿no? son las rivales a vencer Son las que eh, llegan a las finales, las que ganan los campeonatos y te voy a poner en jaque, Oscar, porque sabes que a mí me gusta ponerte en jaque y, y yo sé, yo sé que no sigues la secuencia deportiva, por lo que no sabes estas preguntas que te voy a hacer. A ver, ¿Cuántos, a ver dime, dime, dime. ¿cuántos campeonatos tiene mieleras de Guanajuato? Cinco. No exageres, Oscar. La, la, la Liga Mexicana lleva <risa> seis años y
1: me está diciendo que no, es no, la, la no, pentapichichi. Si no. <risa> Si no mal recuerdo son solamente dos hasta el momento
0: Pues mal recuerdas Y mal mal Le quedaste a Mieleras Pero te voy a dar una segunda oportunidad ¿Cuántos campeonatos tiene Lobas de Aguascalientes? Lobas tiene tres Fíjate, fíjate Lo diste justamente Al, al revés re Oscar <risa> Al revés En estos seis años de la liga han sido solamente tres campeonas, en los cuales, esos seis, seis años, tres campeonatos son de Mileras de Guanajuato. Justo también es campeón actual las Mileras de Guanajuato. Y dos campeonatos tiene Lobas de Huascalientes. Ok, ok. Eso significa, ¿Cómo Oscar...
1: Fue una, fue mi dislexia. ¿Cómo? Fue mi
0: dislexia, fue mi dislexia. Sí, yo, yo creo, yo creo. Eso significa, Oscar, que no solamente han dominado la temporada 2021 estos dos equipos, sino que han dominado prácticamente toda en la historia de la Liga Mexicana de Básquetbol Profesional, profesional Femenil, han dominado estos dos equipos. ¿no? Estamos hablando que en los últimos cinco años o gana Mieleras o gana Lobas de Aguascalientes. No hay otro rival. Por lo que esta final... Pues tiene mucho más sabor, ¿no? Dos equipos... Si Lobas de Huascalientes gana, empataría a tres campeonatos a Mieleras. Y si pierde, Mieleras eh, se despega con cuatro victorias. Pero, Óscar, a ver, te voy a poner otra vez en jaque. ¿Ellas ver, han jugado alguna final
1: entre ellas? Si no mal recuerdo, jugaron antes de que desapareciera Lobas, ¿no? No, no. Para bueno, no pareciera, sino que se retirara.
0: Mm, no. Esa final, ¿No la, la, esa final la ganó Lobas contra Aztecas. Ok. Ok, ya no te va a, a poner ver. a sufrir, ya no te va a poner a sufrir. Porque se ve que no sigue secuencia deportiva y, y sus publicaciones. <risa> Han tenido dos finales. Eh, mieleras y, y Lobas de Aguascalientes. Esta sería su tercera final la primera la ganó Mieleras y la segunda la ganó Lobas de Aguascalientes ok, esta sería su tercera final, entonces todo esto enriquece más esta final Oscar, ¿tú cómo lo ves?
1: sí, al final son eh, lo podemos decir de cierta forma es la rivalidad de esta liga, ¿no? son las dos escuadras más ganadoras, eh, y de, de hecho, el último campeonato de Mieleras, pues hasta cierto punto, eh, por lo menos hasta en los ojos de Lobas, tiene un, un asterisco principalmente por el hecho de que eh, pues ellas no estaban en la liga, ¿no? Entonces sí, ellas no participaron de decir, oh, no, de ese pues año. Porque nosotras no estuvimos, entonces es momento de demostrar realmente quién es la verdadera eh, de, campeona de las verdaderas dominantes de esta, de esta liga, entonces son ya varios aspectos que le ponen un sabor muy especial a, a esta gran final, y mencionar también en el caso de, de cómo llegan a esta, a esta instancia, eh, pues muy parejas en realidad, Novas terminó en primer lugar y Mieleras terminó en segundo, únicamente un par de, de, de partidos de diferencia, Lobas terminó con un récord de 19-1 y Mieleras con un récord de 17-3 o sea, realmente no hay mucha no hubo mucha diferencia entre ellas y creo que va a ser sin lugar a dudas, un gran duelo en esta final, aquí sí eh, y espero que no nos equivoquemos o no equivocarme yo, yo creo que sí, por lo menos vamos a llegar a tres encuentros Sí, Oscar,
0: mira, la verdad, este, ahí les voy a fallar a, a ti, Oscar, y a mis amigos de Secuencia Deportiva y a Radio Land, porque no hice bien mi tarea, pero, pero me parece que esta serie es a ganar eh, 3 de 5, Oscar. Ok, entonces Por lo yo que, creo que mí... eh, sí van a viajar a,
1: tanto van a, a estar en Aguascalientes como en Guanajuato. Sí, y es que eh, de hecho todavía no está confirmado, incluso en la misma página de la liga siguen apareciendo todavía los duelos entre Mineras y Racers y Lobas y, y, y Aztecs. Sí, Atec. sí, sí. Entonces, todavía no sé si ya como tal se confirmó oficialmente o todavía no. Pues mira, eh,
0: me parece que ya internamente ya está pactado. Ya está dicho, o sea, las jugadoras y las instituciones ya lo, lo saben Pero bueno, en cuestión de la difusión eh, como tal no lo han hecho Pero eh, en mi entendido, sí van a, a, a jugar, a ganar 3 de 5 eh, Lo que no han anunciado, eh, yo creo O oh no, por el motivo que no lo han anunciado Es el, el formato, cómo se van a jugar eh, Si... Claro. Y, Tres aquí, dos allá, quién cierra en casa, quién quiere eh, eh, la localía, etcétera, etcétera. O se sea 2, 2, 1, ¿no? En, van a ser fines de semanas largos y, y prácticamente una final va a ser de tres semanas. Eso es lo que está por definirse. Y, y, y bueno, estar al pendiente de cómo va a ser este formato de la final. Lo que sí se espera que va a ser eh, con público... Que Se van a dar con todas las jugadoras eh, Todo el punto de honor Todo el básquetbol femenil Lo van a poner por delante Y yo pongo eh, Como piezas claves a dos jugadoras Bueno, una jugadora por cada bando Una de ellas eh, De Lobas de Aguascalientes Jacel Ramírez, movedora de pelota Ella, mexicoamericana Nacido en California Y que tiene un talento Y que ha sido eh, que hasta ha sido campeón hasta con Mieleras de Guanajuato, ¿no? O, o la temporada pasada, Jasel eh, estaba en Mieleras y ganó el campeonato. Pero antes de eso estaban Lobas y también había ganado el campeonato de por allá. Entonces, un equipo... Una jugadora muy, muy buena y espectacular. Y la otra es Brisa Silva, eh, mexicana. Uh -huh. De mucha, mucha experiencia. De hecho, hizo pruebas en la WNBA y por ahí anduvo eh, eh, dando dando su básquetbol y aquí en mi pues ya llega ya como una jugada veterana pero bastante importante eh, que cómo mueve la pelota y cómo son sus tiros para eh, equilibrar los partidos y para mí ese es clave aquí ya el productor me anda apresurando que, que vayamos al siguiente eh, cancioncita y bueno, yo les dejo que nos comenten quién es su favorita eh, Lobas de Aguascalientes Comilias de Guanajuato. Les recordamos que eh, estamos en Spotify y nos pueden escuchar en vivo en ww.radiolandmx.wigside.com diagonal cdmx. Vamos con la siguiente sí. canción. Esto es de control machete, artillería pesada.
2: Vuelta reiniciando el giro O cuando enciendo y me giro por la estela Esencia ronda, me envuelve la y me lleva pesada El pesada No es actuado, me enseñan, me animan Creen en mí como yo creo Ejemplo, son mis ojos, son mis puños Puros cabrones, hay fuerza, hay mente hay. pesada 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 Recibo el panorama, la noche llega y presenta su cama, libre al fin fuera cualquier condena, subo entre voces de adentro afuera. Pesada, pesada, el... Contra corrientes, locos, proveedores, unos cuantos contadores de la vida, corrigen, corridas, alivian heridas, ah, hasta esas las que nunca se olvida. ¡Sí,
0: En estos momentos estamos observando que las luces de la ciudad comienzan a perfilar un área metropolitana uh -huh. Regresamos a Crossover, dominando la duela uh -huh. Y regresamos aquí a Crossover, dominando la duela Con Oscar Pérez y Rafa Tinoco y bueno, todavía tenemos mucha información de básquetbol. La NBA, como ustedes ya saben, están en playoffs. Y ya los clasificados y únicos clasificados hasta el momento, a final de conferencia, son los soles de Phoenix. O como dice el buen Oscar, los Suns de Phoenix. Porque no le gusta mencionarlos <risa> en español al buen Oscar.
1: Así es. ¿Cómo ves a los Suns? Pues mira. Eh. Tengo que decir que ahí tú, tú me ganaste en, ese, <risa> en esa llave Yo tenía un poco de esperanza O mucha más esperanza en los 9 Pero la realidad es que Creo que sí les hizo, eh, les hizo mucha falta eh, Jamal Murray Sí, bastante y, Pero bueno, tenían ahí al MVP Pero en el último partido pues Ya ves que hubo la controversia Ahí del machetazo lo terminaron expulsando Pues mira, fue una
0: jugada muy fuerte no sé, esa,
1: esa jugada,
0: pero no Para mí no era expulsión Con una, fal, una Pues sí, una técnica, una flagrante Con eso, quedaría ya Puesto, pero andan muy quisquillosos los árbitros
1: Sí, pero O sea, por ejemplo, ves eso que Es un poco al calor del juego Y, y, y bueno, piensas que, que pudiera no ser tan está castigado tanto, ¿no? Pensando en ciertas cosas. O sea, yo, por ejemplo, veo, no sé, eso en los 90 definitivamente tal vez ni marca hubieran faltado, marcado, ni falta hubieran marcado, ¿no? No, igual si hubieran marcado eh, falta, esta pero época, normal, ¿no? O normal, nada más, Ajá. exactamente. Y ahora, pues, vemos este, esta jugada y lo marcan flagrante 2 y lo terminan escuchando. Eh, y bueno, pero sí, sí creo yo que ha habido ciertas marcaciones que no no, no me parecen correctas porque eh, y lo voy a mencionar tal cual es eh, una jugada similar que la hubiera hecho LeBron James y ni, ni existe lo hubieran expulsado
0: sí no Entonces, la NBA yo creo que sus
1: consentidos que más parejo en, en ese aspecto no
0: sí la NBA tiene sus consentidos y uno de ellos obviamente es LeBron James
1: esta serie la gana
0: la barre la barre los los soles de Phoenix eh, 4-0 Y su otra Esperando rival de la siguiente llave El Jazz de Utah contra los Clippers Los Clippers equipo de, Del productor Danny Reyes Que que Estos playoffs los Clippers Venían de, de, de ir abajo 2-0 contra eh, Los Dallas Mavericks Y terminaron Ganando la serie 4-3 Hasta el séptimo juego y con el Jazz de Utah está siendo similar, va, iban perdiendo la serie 2-0, hicieron a enojar a, a la garra Kawhi Leonard y ya empató la serie,
1: Oscar, 2-2. Sí, la serie está empatada, pero eh, ya confirmaron hoy por la tarde eh, los Clippers que tiene una, una lesión Kawhi Leonard y que no va a jugar el quinto partido. Entonces, eso va a ser un factor muy importante de cara a, a este encuentro, porque ahora, ahora básicamente ya es a ganar 2 de 3. Y los juegos van a ser en fin.
0: No sé si viste y, esa jugada,
1: eh, Oscar,
0: donde se lesiona a Kawhi Leonard. Eh, fue en un rompimiento. Eh, él conducía la pelota y por ganarle el paso a, a su marca. Eh, hubo un choque ahí entre piernas Obviamente accidental Pero lleva la, la peor parte de Kawhi Leonard Entonces en ese choque de, de, de piernas Por ganar la, la posición eh, Apoya mal eh, Kawhi Leonard Porque como le empuja la pierna Como queda mal apoyado Y cae con todo el peso en esa pierna Que estaba mal colocada Y se, como que se le mueve la, la rodilla Él sigue caminando Y de hecho sale caminando y demás Pero el, el dolor en su rostro Y obviamente ese, ese movimiento o ese falseo de rodilla, pues es lo que lo tiene fuera en el quinto juego. Esperemos que, que se recupere para, para el sexto y el cierre de la serie, ¿no?
1: Sí, me parece que sin Kawhi Leonard eh, los Clippers no tendrían posibilidades en contra del Jazz de Utah. Ahorita, por ejemplo, está fuera por el juego 5, que va a ser en Phoenix. Entonces, hasta cierta forma en puedes Utah. pensar, bueno, no va a jugar un partido donde probablemente otro con Se iba a perder, ¿no? Iba a ser cerrado, pero probablemente Se iba a perder por ser en Phoenix. ¿En Utah? Entonces, eh, lo importante para ellos ¿No es escucha? tenerlo de cuenta para, para el juego 6, ¿no? Perdón, Rafa, ¿me decías?
0: Que juegan en Utah, no en Phoenix. ¿En
1: Utah? Sí, perdóname. <ríe> es que lo repetices es dos que... veces y, y no me haces caso. Es que, es que Phoenix este, Creo que es el, el gran favorito Aunque y se nos olvidó Mencionarlo y Yo creo por eso lo tenía en la mente eh, Chris Paul está lesionado Bueno, no está lesionado está un poco sentidón, eh, Va a entrar ¿sí? en protocolo Ah, sí, de, en, de COVID de... Sí, 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 sí este, Entonces eh, No sé qué tanto vaya Digo, afortunadamente para ellos Esta serie de los Clippers contra el Jazz Parece que se va a extender y tal vez lo puedan tener para el inicio de la, de la serie No sé exactamente sí, mira, la verdad, vayan a mira, Yo no sé
0: cómo lo maneje preparado. ahí la, la NBA Yo sé que son muy estrictos Pero mira, eh, a, a, a Chris Paul lo, lo van a meter en protocolo COVID Pero a su consentido LeBron James Que estuvo ahí celebrando su, su apertura de su tequila eh, con, con varios ahí artistas y ahí entre ellos este que andaba por ahí Bad Bunny etcétera, etcétera él, oh, no entró, él no entró en, en protocolo de COVID, pero bueno el Chris Paul es que va a llegar a jugar una final de conferencia y estamos hablando que Chris Paul prácticamente líder líder, eh, no en puntos no, no eh, en, en presencia pero con que juegue sus 15-20 minutos mantiene a los soles de Phoenix
1: en la final de conferencia Sí, digamos que Chris Paul eh, eh, no se espera que siempre lidere en el punto, porque tienen ahí a Devin Booker que también lo está jugando a un nivel impresionante, pero Chris Paul se enciende y se convierte sin lugar a dudas en una de las armas más peligrosas para la ofensiva de los Santos. Entonces vamos a ver de qué manera se pueden reponer a esto, ¿no? Se decía, no sé cuánto tiempo la liga vaya a determinar que es suficiente para sacarlo del protocolo porque eh, no, no sé, eh, la verdad es que no 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 creo que ni siquiera lo han indicado, solo estuvo en contacto con un jugador que tenía, o si él como tal tiene el virus, que eso sería eh, ya diferente, ¿no? Si él tuvo contacto, con, o sea, si él está infectado, entonces por lo menos deberían de ser un par de semanas, y con eso prácticamente estaría fuera de las finales de la conferencia.
0: Mira, uh, ya, ya está por terminar este tercer bloque y todavía nos falta por hablar de, de la conferencia este, así que vamos a darle un poquillo de prisa a Oscar. Eh, la serie de okay. Filadelfia y Atlanta está empatada 2-2. a dos. ¿Está sorprendiendo Atlanta a Filadelfia o se esperaba así de pareja la serie, Oscar?
1: Yo la veía pareja, de hecho yo te lo comentaba. Yo veía a Atlanta como un equipo más peligroso del que todos pensaban eh, Tomando en cuenta el nivel que tiene Trey Young y, y, y si la, forma en la que decía que, que los Knicks los le iban campeones. a ganar a
0: Atlanta Y ahora resulta que, que, que lo veía ya en la final no, 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 de la NBA de yo, yo,
1: yo, lo dije, yo lo dije también previamente acá en crossover que, que tenían dos armas que me parecían imparables Y eso me preocupaba justamente en la serie Y son estas dos Son Trey Young y Clint Capella entonces, no sé hasta dónde puedan llegar este, esta escuela de los de los Bucks, pero eh, sin lugar a dudas están metiendo un muy buen gusto a los 76ers, que fueron el número uno.
0: Sí, sí, sí. le Están peleando con todo y está la, la serie empatada 2 a 2. Y por el otro lado, una serie que promete estar de rechupete, Oscar. Los Bucks de Milwaukee contra los Nets de Brooklyn. Y, y le digo que va a estar de rechupete Porque cuando estaban eh, por lo menos eh, Kari Irving y Durant Ganaban fácil y tremendamente De hecho iban ganando la serie 2-0 Pero pero con la lesión Del de, de mismo James Harden Que todavía no está al 100 Y ahora la lesión de Cary Irving Que se el tobillo Pues perdieron dos eh, El equipo de Milwaukee Pero eh, en este Quinto juego Kevin Durant se puso eh, el equipo al hombro, metió alrededor de ahí como 49 puntos, si no, si no rec mal recuerdo, y gana el equipo de Brooklyn. Se le estaba criticando mucho a Kevin Durant y había muchos memes de burlas de que, ay a ver, ahora sin, sin equipo, sin tus superestrellas, a ver si puedes ganar o no. Y sí salió el quinto juego y Kevin Durant demostrando que es un killer a la hora de atacar la canasta.
1: Sí, lo estaban criticando mucho, justamente por eso que, que hablaban de que pues había llegado a, a un equipo como Macairini y después que habían traído a James Harden y de esa forma se ocultaba un poco esa parte de, de si era el mejor o no. Pero la, la realidad es que a mí me parece que Kevin Durant es eh, actualmente el mejor jugador de la liga. Estando sano, me parece que pocos jugadores son tan dominantes como él. Y aún así, aún con las lesiones que tuvieron, como tú bien mencionas, se echó al equipo al hombro. Por ahí, con menos de un minuto, tuvo un triple realmente de esos increíbles, mal parado, solamente con la marca todavía un poco encima y lo terminó entestando y eso fue lo que al final digo no fue, no fue con la picada para ganar el encuentro, pero sí fue me parece que la canasta ya los puso en el camino de quedarse con esa victoria en el quinto juego y
0: vamos al siguiente bloque we are the New York Knicks cry. we are the New York Knicks se escucha por ahí se escucha ahí nuestro siguiente bloque Oscar así es y son el bloque de los New York Knicks el mejor momento del programa sin no lugar a dudas los New York Knicks acuérdense que siempre van a estar en crossover Así es, dominando la duela Así es, Oscar Pérez
1: Te
0: agarré comiendo eh? sí. como la yo el monte. otro día El otro día <ríe> Bueno, Pero, que, quiero eh, antes, antes de que empecemos aquí con la información de los Knicks de Nueva York, eh, pues digo que el buen Oscar no se encuentra el día de hoy en cabina, estamos aquí en una videollamada y por eso la coordinación luego ahí un poco, un poco falla no eh, pero bueno de todos modos eh, crossover siempre se hace con toda la actitud basquetbolera para todos ustedes les recordamos que estamos en secuencia deportiva a través de radio land y nos pueden encontrar tanto en instagram como en facebook como cqn deportiva y igual, eh, el buen Oscar tiene una página de los... ¿Cómo se llama tu página, Oscar?
1: De los New York Knicks. Se llama... Eh, hicimos un ajuste ahí en el nombre para entrar un poco más a la al mercado latinoamericano. Y somos eh, los Knickerbockers. Así nos pueden encontrar en Facebook e Instagram. Los, los Knickerbockers. Knicker, los Knickerbockers.
0: Es correcto. Y entramos... Eh, igual también recordarles que estamos eh, a través de Radio Land. Lo pueden eh, seguir en Instagram y en Facebook. Aparecemos así como Radio Land. Eh, en Instagram como Radioland MX. Les recordamos que también todos nuestros episodios de crossover y de toda la programación de Radio Land se encuentran en Spotify en formato de podcast y si nos quieren escuchar en vivo y en directo estamos en www.radiolandmx.wixsite.com diagonal cdmx ahí nos encontramos aquí el Oscar se está riendo de mí de cómo hago los anuncios y, y bueno ¿Qué onda con los Knicks, Oscar? ¿Qué espera? ¿Qué, ¿Qué está pasando para... ¿Qué se está cocinando para la
1: siguiente temporada? Pues mira, eh, Rafa, amigos de Radio Land y de Secuencia Deportiva, ahorita eh, lo, lo más reciente es que ya oficialmente Boca Vildosa está en las instalaciones de los Knicks. Ayer se le vio ya entrenando y, bueno, empieza... Eh, estaba nada más él junto con los entrenadores, no había más jugadores pero ya estaba ahí listo para preparar, bueno ya estaba preparando para la siguiente temporada, recibiendo algunas
4: instrucciones
1: del de entrenador y bueno, sería digamos la, la actualidad en cuestión de la actividad como tal deportiva ya finalmente Luca Villosa tuvo su, su vista de trabajo y ya está listo para ser parte del equipo para la próxima temporada, pero antes de eso hay algunas fechas importantes eh, primero se va a llevar a cabo el, la famosa lotería de la NBA sí. donde se va a determinar cuáles son cómo van a ser las posiciones para el próximo draft que aquí cabe mencionar que eh, por, por, en esta ocasión como los New York Knicks sí pasaron a playoffs No van a participar de esa lotería Entonces eh, Bueno, ya se estarán Llevando eh, Digamos eh, Algún jugador, pero ya de las Rondas más bajas, ¿no? primero van todos los Equipos que no entraron a postemporada Y ya posteriormente entran Los demás equipos a seleccionar Entonces, En la fecha del sorteo del en este caso y posteriormente también puesto el draft ya como tal de la, de la NBA. Otra fecha importante que se viene, y aquí es donde se va a ver por primera vez a Luca Vildosa ya con eh, el uniforme de los Knicks, es en el Summer League, se va a ver en Las Vegas, como se estaba celebrando antes de pandemia, uh -huh. se celebraba cada año, en un torneo. Uy, uy. Regresa digamos, ese. Rato, donde la
0: mayoría de los jugadores sí, son novatos eh, o de, de, de primeros años, ¿no?
1: Así es, son los jugadores más jóvenes regularmente los que van y los que se están incorporando también, por supuesto son los que eh, pues bueno, están en, en esa en ese torneo que básicamente es para entrar un poquito en calor que se conozcan, que tomen ritmo y pues se traiga por ahí un trofeo también, pero bueno al final del día no es lo más importante sino más bien que se pueda pues, aportar cada uno de los jugadores. ¿no? Y, y ahí entonces ya va a estar Luca del Eso es, es importante tío, para que empiecen a tomar, tomar ritmo y, y se estará llevando a cabo del 8 al 17 de agosto esta Summer League, en donde, como les mencionaba, todos los 30 equipos. Van a tener participación Y eso, bueno, esto es muy importante ¿no? Esto de cara también A que después se abra La agencia libre y se vea que jugadores Pueden llegar al equipo, pero lo más Importante es saber quiénes tienen todavía Posibilidades de quedarse En la escuadra, ¿no? Hay muchas dudas Con respecto a jugadores, quizá como Fran Tiliquina eh, Como Elfri Payton Kevin Knox, eso Kevin Knox de se, se, se
0: rumora, ¿no? Que Kevin Knox también Ya deja el equipo, digo estas épocas, estas fechas Todos, todos son rumores, rumores eh, Que LeBron James Quiere a, a Derrick Rose en los Lakers Que Que se va Kevin Knox Que, que Luca también, ¿no? Se rumoraba que andaba Ahí por la órbita de, de los Knicks Pero bueno, nada, nada Seguro, sí. nada concreto, todos son Rumores Y, y lo, el hecho es de que Los Knicks en la lotería eh, pues no tiene Si de por sí teniendo Los, los boletos en la mano Cuando tenía, tenía más bole, bolitas eh, Nos iba mal, con mala suerte Ahora que vamos a tener nada más Una bolita en la lotería Pues se espera que tampoco Tengamos los puestos de arriba, ¿no Oscar?
1: Sí, no, definitivamente Como te mencionaba, de hecho los Knicks Ni siquiera entran en la lotería en esta ocasión Justo porque es el nuevo equipo de playoffs Entonces pues estarían Seleccionando ya en la parte baja Aquí más bien, eh, lo primero, sí, el 29 de julio es la lotería, ya después el 8 de octubre es la Summer League, y durante este tiempo pues hay que ver qué jugadores realmente tienen posibilidades de llegar a los Knicks. Vamos a estar escuchando muchísimos nombres, ya se ha mencionado a Kawhi Leonard, a Demian Lillard, se ha mencionado a una infinidad de nombres eh, John Wall, también es otro de los jugadores que se ha mencionado entre los posibles que estarían llegando a los Knicks, pero la realidad es que solo es esto, ¿no? Hace un par de años estábamos, en estas en épocas decíamos no, esto ya se cocinó KD y Kyrie Irving van a estar en los Knicks el y nos rechazaron los mendigos y ninguna de las dos sucedió entonces eh, no importa qué tan duro sea el rumor Qué tan fuerte la realidad es que al final primero hay que ver cómo avanza esta, eh, el draft, cómo evolucionan los jugadores en la Summer League y después que la gerencia tome la decisión de quiénes son los jugadores que se van a quedar en el equipo para después, ya teniendo a los que van a estar en el roster, ver cuáles son las mejores opciones para reforzar el equipo, pensando en que si este año ya se llegó a playoffs, aunque nos echaron muy rápido pensar que para la próxima temporada se puede hacer un poco más competitivo. Sí, sí, sobre todo en esa fase
0: final que es en playoffs donde realmente nos faltó mucha experiencia y perdimos los partidos en la pintura como bien lo mencionaste tú en otros programas anteriores de crossover y, y ajá en el pose sobre... Dominando el... la duela. <ríe> y, y bueno, Oscar, a ver, un poquito así, eh, eh, las expectativas, eh, qué movimientos eh, nos podrían convenir. Yo sé que vamos a estar hablando nada más eh, pura fantasía, pero digamos que, ¿cómo ves si se concreta que se... se peleé ahí Luca Doncic con, con los Maverick Dallas y que le, le muevan ahí los ojitos a los Knicks. O el mismo Kawhi Leonard o, o el, también había un rumor de, de Lillard que podría caer a los Knicks. ¿Qué jugador te gustaría a ti que se lleve con la filosofía que está mostrando el entrenador de los
1: Knicks de Nueva York? Mira, a mí definitivamente me gusta mucho Kawhi Leonard. Es un jugador que creo que llegaría al equipo y automáticamente nos convertiría en una escuadra contendiente. Eh, ahí tendríamos que hacer algunos ajustes. Para que llegue Kawhi, seguramente tendrá que salir alguien importante. Y el primer nombre que viene a la mente pues tendría que ser sin lugar a la G.J. ¿no? Yo creo este que, en, en, que en,
0: en cualquier pro... movimiento de. De los Knicks para traer a algún jugador Importante o de los llamado All-Star, el que va a Hacer cambio de ahí Yo creo que de todas Todas se va a ser Julius Randle ¿no? Sí, tendría que ser
1: Entonces por eso Justo lo que, lo que te mencionaba Rafael. La gerencia va a tener que tomar La decisión de cuál es el camino que Quieren eh, seguir, si piensan Traer a una, en una, a una superestrella Pues lo más probable es que te pidan a, a Julius Randle, entonces estás dispuesto a dejarlo ir. Si no estás dispuesto a dejar a, a ir a, a Randle, entonces vas a dejar a ir a los jugadores jóvenes, como es el este caso, tal vez de Quickly, de Barrett, de Barrett o el mismo o Mr. Wallington, adicional o a tóquen. primeras selecciones de draft. tanto estás dispuesto tú
0: a, a dejar, ¿no? Ahora, en, la mesa, en este momento hipotético. Tú crees que los Clippers les guste la idea de tener en sus
1: filas a Julius Randle junto con Paul George? No, me parece que no. Para ellos definitivamente la mejor opción sigue siendo Kawhi Leonard, aunque también hay que mencionarlo. El equipo como tal no ha conseguido el éxito que Nada. estaba esperando cuando lo trajeron junto a Chris Paul. Es un equipo que está quedado. Paul por George, Chris Paul juegan los, los Phoenix. Phoenix. ¿Estás enamorado
0: de los Phoenix, tú, Oscar.
1: Sí, 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 y que cuando lo dejaron eh... <risa> Y que cuando llegó Llegaron ellos dos al equipo y los han Eliminado, pues han perdido Han perdido feo, ¿no? O sea, han sido Derrotas sí, sí. que no se esperaban De, de esta escuadra ¿eh? Entonces me parece que, que eso termina Afectando un poco las expectativas Del equipo, pero quizá también Las expectativas del propio jugador ¿no? Entonces es probable Que él en algún punto, aunque lo hemos mencionado, es un jugador de, de perfil muy bajo eh, que no, nunca anda ahí tratando de aparecer en, en redes sociales y ser el que más destaque, él se dedica a jugar no sé qué tan comprometido esté en realidad con ganar en, en Los Ángeles, ¿no? o sea, por ejemplo cuando fue a Toronto él prácticamente dejó en claro, yo vengo a Toronto por un año, porque vengo de las lecciones, vengo a demostrar que todavía tengo nivel, y lo demostró y los llevó a ser campeones, a Los Ángeles llegaba con muchas más expectativas sí, de sí. poder hacer de inmediato era, a Toronto no se pensaba que iba ser campeón, pero era una probabilidad cuando entonces, llega a Los Ángeles no,
0: el, 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 no, no, realmente en Toronto no había ninguna probabilidad que fueran campeones, digo yo sé que él es solo estar y, y lo que tú quieras, pero y más por lo que había dicho que nada más iba a estar un año que de paso, él finalmente, él quería ir a otro equipo, pero le jugaron mal ahí las gerencias y lo mandaron a Toronto, las gerencias pensando como una forma de castigo o porque no vas a hacer lo que tú quieras y se puso a trabajar y llevó al equipo al campeonato, pero en su mente y para todos estaba claro de que Kawhi Leonard Llegó a, a los Raptors de Toronto de paz Y los Lakers, o los Clippers, sí llegó con más conciencia a dónde iba. Es lo que él quería, es lo que él deseaba estar en ese equipo. Y no ha hecho que los Clippers por lo menos llegan ni siquiera
1: a una final de conferencia. Así es, y eso es lo que les hace falta. Entonces, pensando en eso, y que esta, este año pues también está muy complicado, que se están enfrentando la, al mejor equipo de la conferencia del oeste y que es una escuela muy sólida, se ve tal vez una vez más, por un año más, se ve complicado que puedan llegar hasta la final de conferencia y posteriormente a las finales de la NBA, entonces quizá eso pueda ser un factor que haga que que alguien como Kawhi Leonard, Leonard vea eh, a la escuela de los Knicks como un gran mercado y la posibilidad de. Yo creo que. Eh, de buscar el campeonato. Eh, ese es La joya de la corona para, para cualquier jugador en la NBA, ¿no? Después de tantos años, pensar en ser parte del equipo e incluso el líder del equipo de unos Knicks que sean campeones, eso te llevaría a un nivel mucho más grande, ¿no? Entonces quizá por ahí pudiera ser. Luca Doncic lo veo muy complicado, creo que pedirían demasiado y yo no sé qué tanto estén dispuestos a, a, a dejar. Yo creo que te pedirían más por Luca que por Kawhi. Sí, sí, te, pedirían te pedirían más por, por, por Lilar que por Kawhi. Y pensando en lo que se necesita en el equipo, Kawhi es mucho mejor para las expectativas de,
0: de los New York Knicks. Sí, bueno, todas estas historias si y novelas de, de, de post-NBA o después de la temporada de los playoffs eh, la estaremos platicando y relatando aquí en crossover. Y obviamente todo lo que suceda con los Knicks, cómo le va a ir en esa agencia libre en el torneo de verano. Y, y como bien ya mencionaste al principio de esta sección del argentino Luca, cómo le va a estar yendo con los Knicks de Nueva York. Ya, poder argentino en los Knicks. Ya nos avintan los perros, ¿cómo no? Ah, caray, ¿ese es el productor o qué? Se está transformando. El, eso que yo le veo barba de lobo, pero tiene ladrido de cachorro. Bueno, nos decidimos. Es pues bueno, creo que. Nos despedimos en no, buen Oscar Que ya también aquí en cabina Anda Cristian Núñez Que va a, va a hacer eh, Lo que se me dé la gana Y ya Así Ya, es, el ya, ya se terminó fue. Lo que se me dé la gana Y se quedó Se quedó el buen Cristian, ya saben él, él hace lo que se le da la gana eh, al, al buen Cristian Y bueno, esto es Crossover Dominando la duela Con Oscar Pérez Noto. Esto fue Crossover Dominando la duela
3: Easy, uh, uh,